1: ¿Cuántas cosas? Vamos a recordar de acá hasta las 13 horas ¿Cuántas cosas van a suceder? Porque después Con ex post facto Uno dice no, lo justifica No, digamos desde ahora Que todo lo que suceda Tiene que ver con el martes 13 Por ejemplo Si se corta la transmisión Por ejemplo, si alguien se vuelca Café en, ¿No? ¿No? cosas, cosas que pueden pasar, algún llamado intempestivo,
2: alguna noticia,
1: alguna noticia, ¿vos crees, Mariana, el martes 13? No. Bien, el ateísmo, <risa> la militancia atea, vos, Luciana Pecker, buen día.
3: Yo ya le tengo miedo a todo, ¿viste? cómo es esto, cuando una se pone grande, ¿no? Pero siempre, soy como... Muy respetuosa, Soy muy, no, te bajo, no te paso debajo de una escalera, ah. he tenido peleas en el estudio de la rock por los que vienen y te abren el paraguas Vos haces lo, hace lo que quieras con tu paraguas, pero a mí no me lo abras Martes 13, bueno, no me caso chicos porque es Martes 13 ¿eh? pero... Ah, ahí va, era eso Lu. <ríe> No, tengo que hacer algo le igual, pero como que mejor no joder, no me gusta
1: Y vos Mariana, a vos
2: Yes. Cero el, pero el, o sea, el por... paso por abajo de todas las escaleras ¿no? O sea, Ay, sino... no, abajo de
4: escalera
1: no Yo soy del Team Peckham O sea, por las dudas ¿Para qué? ¿Para qué vas a arriesgar? Si es una boludez <coughs> Esquivar la escalera, no abrir un paraguas Tipo, un día como hoy no, no, no te embarques Como dice, no te cases ni te embarques No te embarques en nada importante Tipo, no, no Que no sea un día en el que decidas algo Por ejemplo Nunca firmaría algo hoy, un contrato. Pero un... si
2: sí o sí lo tenés que firmar hoy o si no te quedás sin eso. Gripe. Ah, mentís. COVID,
1: okay. claro. Eh, tengo
2: no, una, tengo una tía
1: enferma. Tengo una tía enferma, es como desde, prima, desde el primario. Sí. O sea, la UCI, o sea, yo he dado igual este, algunas excusas que no tienen. Perdón. He inventado no, cosas, no, no, no las voy a contar. Pero de las que no no, no se retorna, y alguna vez las conté livianamente, como eh, mira qué capo que era lo y me mataron.
2: Eh, bueno, ¿Qué? yo no no que re respeto a quienes eh, tienen esa eh, ese vínculo con los días como estos, con distintas supersticiones. Yo como, como que no hay nada que me, a mí me pruebe que eso es así, entonces hasta que eso no suceda no lo voy a creer. Está bien,
1: los que, los que somos fóbicos somos también contrafóbicos. Entonces, por ejemplo, me muno de toda una serie de talismanes que me ayudan a confrontar el martes. Por
2: ejemplo.
1: Este, estoy con la Evita, acá... Que es como Una especie Digamos Uno la constituye Como su talismán propio Nada Estoy como rodeado De plegarias Oraciones Cábalas Yo me regalo Es
3: Evita Me gustaría que sepa ¿Ah? Lo que se terminó Generando para vos Que yo sé Porque en el Conex Si no tenés la Evita No das la charla
1: no, no, ni, ni siquiera, los técnicos no no deciden bajar la función, si no voy con la evita, ya se convirtió en algo, pero aparte, te quiero decir, las dos veces que me lo olvidé, se cortó la conexión, este, me caí de la silla, se me cayó un farol en la cabeza, bueno, no tanto, pero más o menos. Bueno, adivinen cuál es la consigna de hoy.
2: Okay. no tiene que ver con esto. Me encanta. Ah, okay. no, listo, me quedé medio en offside, dije, que hubo un cambio en el último momento y,
1: y amo me,
2: y yo no supe. Somos
1: lo intempestivo, somos lo intempestivo. Nuestro nuestro paradigma es Alejandro Fantino ayer con el Ay, casco Dios. y la espada. Diciéndole a Scaloni Haz el juramento espartano
3: Para ahora, ahí ya lo mandó Pablo González Yo le dije, por favor, que vea esto Darío Porque lo tiene que evaluar el filósofo Así que, si querés, ahí lo van preparando Y lo ponemos, lo ponemos Porque dale, dale, creo que necesitas escucharlo
1: Lo vi, lo vi, lo vi, lo escuché Es increíble este, Y nada, eso es algo intempestivo Porque ah, es inesperado inoportuno aparte porque yo no entendía nada
2: y dije esto tiene una como que ser no... una o
1: sea pensá que la hay una grieta donde sí. la mitad del país discute que el fútbol sea una guerra Sí. Fantino fue por más porque no solo justifica que el fútbol es una guerra, es una guerra espartana, ¿entendés? donde mataban a los bebés que recién nacían si no tenían un peso porque era como... Eran... Eso,
3: explícanos el contexto Dari, porque traducimos ¿qué quiere decir Fantino?
1: Sí, lo que me parece que hay, hay dos cosas ahí por un lado está el Fantino eh, en lo que vi está citando a Leónidas, que quiero aclararle a todos, justo hace poco vi la película, que es 300, que es una película que la pueden ver en Netflix, que es una película que se hizo como muy famosa, eh, es mitad, siempre me, me encantó de la película, es una cagada la película, pero digo, okay. es mitad película con actores, y mitad tiene mucha intervención este, tecnológica, que se nota mucho, entonces... Este, está todo el tiempo perdiendo el límite entre este, la, la, la intervención artificial, digamos, y lo que es la actuación. Y es la historia de 300 espartanos que pelearon contra Jerjes, el rey de Persia, que eran como de 10.000, y bueno, y mostraron su valentía, su arrojo, porque eran solo 300. Y les hicieron verga. Y bueno, no cuento el final de este, la película, pero Leónidas, que es el, el líder, que es este actor, bueno, hiper conocido, que ahora me van a decir quién es acá en el equipo de producción este hay ¿cómo se llama? Jeremy, no. bueno, yo me voy a acordar eh, Gerard, Butler. Gerard Butler Gerard Butler, ahí está este y, y cuando ayer fantino le decía a, a Scaloni, citaba la película, porque citaba a Leónidas, le dio el equipamiento que la película es una digamos, exacerbación de lo que fue Esparta este, llevado al extremo por el cine hollywoodense que es 300 tipos que sin importarles nada el valor, la guerra pero eran bestias claro, no.
3: que se inmolan a ver, querés escuchar lo que le hizo Dale.
5: Martina Caloni la la, 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 el cabezal de Leónidas pone la mano encima que no tenés miedo no tengo miedo mírame te lo estoy diciendo en serio. ¿Tenés miedo? No. ¿No tenés miedo? No. Pase lo que pase, ¿nunca vas a tener miedo? No voy a tener miedo. ¿No vas a tener miedo? No. Decilo conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo. Sos un espartano, ¡pujatense! ¡Esparta! ¡Vamos, Leonel, eh! Aquí está, listo, ya está. La escaloneta primera línea oplítica. Esa es tuya. Dejala acá. Acabas de hacer un juramento. No tenés miedo, directamente. No tengo. No
6: tenés miedo, gringo, eh. ¡Esparta!
2: No es que la, la, la el video por haberle la cara no, a Scaloni, que estaba como, ¿qué carajo Pero se reprendió, se reprendió. Sí, sí, como...
1: Los soplitas eran unos soldados que luchaban yendo para atrás, tenían como una estrategia muy interesante. Este, los cita, pujatense, tiene que ver con, este, con Scaloni, que es de, de su origen. Mezcla todo el espátano.
3: ¿Qué origen es escalón? No entiendo.
1: Es de ¿Qué? la. Es un pueblo de. Creo que de, Ahí lo podemos buscar. No, no, de acá, de la provincia de ah. Santa Fe.
3: Ah, sí. como Fantino, de Santa Fe, como Fantino. ¿Pujato?
1: Sí, pero espera ¿Pujato? Un, sí, Pujato, que es eh... un pueblo. Es una el... localidad del
2: departamento de San Lorenzo, provincia de, de Santa, Santa Fe. Fe. Ah.
1: Ahí nació Scaloni, entonces le dice Oplita Pujatense, ¿entendés? O sea, mezcla los espartanos. No te entendí
3: su... si me estabas refiriendo a algo de historia. ¿sí?
1: <risa> no. Que Pujato tiene no. 5.000 habitantes, es claro. En, en el departamento de San Lorenzo, es de Santa Fe, Fantino es de Santa Fe. Claro, por eso. Debe ser de la misma zona, se lo veía muy... Bueno, este, muy, muy cercano, pero lo, no. Esparta, a diferencia de Atenas en el mundo griego, constituyeron, mirá qué interesante esto, pecar dos culturas antinómicas. Atenas apostó más al desarrollo intelectual y artístico, de hecho, allí es donde se hace filosofía, y Esparta, en ese famoso binario. Entre cuerpo y alma, podríamos decir que apostó al cuerpo físico, al, a, la, a la brutalidad, a la fuerza física mal entendida, no, De, este, no un cuerpo armónico, sino un cuerpo militar, ¿sí? y eh, Atenas era todo lo contrario, pone al cuerpo al servicio del desarrollo eh, intelectual, artístico y bueno, eh, van a la guerra la guerra del Peloponeso y obviamente gana Esparta <risa> no, no queda ninguna duda que termina ganando Esparta y de hecho hay una serie de, de gobiernos atenienses que son filoespartanos en ese contexto eh, muere Sócrates, por ejemplo es esa época la época de la guerra del Peloponeso eran dos polis que eran eh, hegemónicas y que marcaban como que todas las polis eh, griegas eh, jugaban O con Esparta o con Atenas Pero mostraban como dos este, ideologías, si querés este. eh, Y bueno, nada, y Esparta está vista también eh, se, se conoce eh, eh, históricamente la, lo que era eh, la eugenesia Como un dispositivo que los espartanos utilizaban En esa idea de querer tener ciudadanos soldados, entonces este, como que mezclaban este, mujeres con varones pensando en que salgan tipo este, cuerpos eh, robustos y se contaba que había una montaña que en la película 300 se ve, donde todos los bebés que nacían como por debajo de una cantidad de kilos y de este, los tiraban... Eh, y, y nada. Y no, sí, sí a, además, esto eh, Luciana este, sabe más que yo, este, porque justamente después, en, en relación al aborto, se trabajó mucho la idea. Claro, la
3: idea era esa, como que éramos personas tirando, como no sabía que el mito venía del mismo lugar. La, idea, tiene, la, la idea es esta, que ahora se usa la palabra, la idea del descarte, como que tirarías a alguien porque no te sirve, claro. y es completamente diferente, por supuesto. Y sobre autonomía. todo que.
1: La idea que nosotros manejamos de, ma de maternidad como algo esencial, y natural, es algo, esto se ha trabajado mucho, profundamente cultural, como que no siempre la relación madre-hije fue la que hoy se sostiene casi de modo religioso, ¿no? como intocable, entonces... Siempre este, en, en las posturas proabortistas se muestra este, lo evidente, que es que la relación madre hijes es una relación histórica, o sea, se la desencializa, que es uno de los argumentos fundamentales este, de los que están en contra del aborto. Este, bueno, todo esto sucedió ayer con Fantino que fue trending topic. Sí, obvio, los no medios. Y sigue me medio siendo
3: Laura, la explicación tuya es un lujo. Así sí se puede ver, boludo. Ahora sí, te veo Twitter, sabe todo lo que me explicó Darío?
1: <risa> no, pero él sabe. Fantino sabe todo esto.
3: Bueno, justamente la última vez que fui, Fantino está estudiando filosofía. Entonces lo que está intentando hacer es como traducirlo, pero no sé si se entiende yo vos te lo entiendo. No sé si se entiende con ese grito. Pero Todo sabes esto que, que vos explicaste.
1: Yo creo que el el varón medio que ve el programa de ESPN de Fantino vio 300, que es la película que cita él, porque cuando Señor. le dice Leónidas, es Leónidas fue el rey espartano, pero el personaje de el protagonista principal de, de 300 es Leónida. Yo creo que linkean ahí, ¿no? Nadie fue a buscar un libro de historia. Fueron a la película. Obviamente, no,
3: ahí... y, y al desperpajo de Fantino de hacer esa situación, ¿no? Pero, Pero ahora... lo
1: reconcilió, ¿viste, Lu? Lo reconcilió a Fantino con cierta opinión pública. Eh, como que todo el mundo lo, lo, lo aplaudió a, a, a Fantino por lo que hizo este, cuando bah, venía muy cascoteado. Como periodista de la política, digamos. Ahora, cuando este, vuelve a su origen, que es eh, lo deportivo, creo que ahí, digamos, este, por lo menos tiene más consenso ¿sí? en, que, que, que haciendo periodismo político, ¿no, lu
3: Sí, y lo que, lo que sí me parece interesante, Dari, es el tema, uno, de cómo se vuelve la, como esta idea clásica que lo veníamos hablando, pero yo te, yo te insisto no con esto de la delta, o sea, frente a una situación de la humanidad en donde sentís sentís, es verdad un apocalipsis, un fin, la idea de los valores clásicos, cómo se instala, y después que lo habíamos hablado con Ignacio Bollino, esta idea de no hay que tener miedo, ¿no? Claro, que le pasa a los jugadores de fútbol, que él lo contaba, me lo, me, lo, me lo ha contado mucho, Leo Di Lorenzo, ¿no? y yo le dije que tenía que escribir sobre el miedo. Y vos sabés que una de las discusiones que tuve con una feminista en, ante una columna que hice sobre masculinidad es que ella decía una palabra que no conocía, por eso me la acuerdo, porque pasé vergüenza y la busqué, que era que la masculinidad era una poria. Si está mal pronunciada, me lo dicen también, me corrigen. O sea, entonces lo busqué ¿Qué quiere decir? O sea, que no había nada rescatable En el formateo De la masculinidad Y yo nunca estuve de acuerdo, porque lo que sí me parece Es que la idea de los varones de que no tienen que tener miedo Es una idea absurda ¿Cómo no tiene miedo a un jugador de fútbol? A la vez creo que algo de De, de poder enfrentar el miedo con mayor coraje es cierto que es necesaria en esta claro. época. Entonces, algo Está... rescato de eso sin que me guste que el, ni que a los varones ni a nadie se nos ponga el mandato del miedo. Pero no lo, no lo desprecio, creo que hay algo una... que necesitamos más valentía.
1: Me encanta, me encanta cómo lo, lo traes, Lula, porque hay una diferencia entre no tenés que tener miedo a decir cuando tengas miedo. Trata de sobrepasarlo, porque la valentía, la valentía no anula el miedo, al revés, necesita del miedo como para confrontarlo. Me parece que, y en ese sentido, digamos, todos los que sa nada, este, sabíamos lo que es, lo que era ir al Maracaná a jugar la final contra Brasil en la cancha de ellos, digo, este, eh, los jugadores, si uno repasa el partido, Además de jugar bien, mal Se plantaron en la cancha Con un... Con un huevo, arrojo sí, lo Con un decir. con, un con porte, La idea de
3: que poner más huevo digamos, No como la idea más allá de que está prefijada En la masculinidad y en los testículos Es una idea de garra, de valor, de coraje
1: Sí, sí. Hubo ahí un... un que, que de repente por ahí Nada, hubo otros partidos de la selección Donde no entonces, por eso hubo también como una celebración este, de lo que hizo el técnico, ¿no? Como que acá, de repente, un técnico que fue muy cuestionado este, semanas antes, que después este, quiero que charlemos un poco de, de eso, eh, justamente de eso, ¿no? De cómo hubo todo un, un grupo importante del periodismo deportivo Directamente alineado a pedir la cabeza del técnico, ¿no? Y cómo, este, bueno, ya lo hablamos en algún otro programa, cómo eso impactó en los jugadores, como que de repente se abrió otra beta, ese conflicto jugadores, gente, este, o sea, público, hinchas, periodistas, fue tremendo todo lo, no que, lo que. Y no me
2: importa lo que
1: Todo lo que se armó, ¿no? Eso,
2: este, yutas periodistas.
1: Escúchame, este, bueno, pero hoy es el Día Mundial del Rock, ¿no, María? Uh,
2: sí, eh, aparentemente hoy es el Día Mundial del Rock, eh, es un datazo que tenemos eh, en el Día de la Fecha y por eso les estamos preguntando, eh, ¿en qué te sentís o en qué sentís que la rockeás fuerte en tu vida? ¿En qué
1: la rockeás? Porque hoy es el Día Mundial del Rock y bueno, vamos con esta pregunta, digamos, este, viste que todo el mundo te dice... Wow, acá... A mí muchos me dicen, ¿cómo la roqueas en esto? Me tiran, ¿viste? Cómo la roqueas. Como que la... la roquearla es
2: como romperla un poco...
1: Roquearla para mí es como... Que, volviendo a lo espartano... Sí. Porque tiene una relación... Tenés un poco más de arrojo... Y te le animás a algo... Que la media no se anima... Entonces okay. roquearla es eso, o sea... Yo la roqueo como, no sé, salgo cuando llueve, este, salgo y me cago en que me moje. Este, por ejemplo, una. Pero, la roqueas haciendo sopas. Claro, te iba a decir, yo si estaba pensando en la consigna, yo la roqueo en todo lo que tenga que ver con el arte de la condimentación. Bien. La re roqueo. O sea, poneme una sopa y te la roqueo condimentando. Poneme una ensalada y soy el number one. O sea todos los que contesten tienen que creérsela un poco. Sí, sí. Porque es como una autopercepción. Después viene uno y te dice, es un asco tu sopa, ¿no? Bueno, Pero bueno, claro, no importa. Es como... ¿En qué
2: te autopercibís que la roqueas?
1: Ahí está, vamos a ser un poco más humildes. ¿En qué te autopercibís que la roqueas? Yo claramente en condimentación. ¿sí? Este... Después soy muy, bueno, soy muy bueno encontrando películas sin mirar previamente qué películas se recomiendan, ¿entendés? Como que... entro okay, tú por el ¿Tú, instinto, y como un instinto... Tengo un instinto, de... instinto animal de pegarle siempre con una película buena. Bien. ¿Vos, María, qué la rodeas?
2: Yo, en nada, pero... Mentira. Eh, no, no, plata. Ah, que... Bueno, bueno, chechen. bueno, bueno. Bueno. Eh, Hay algo como de ordenar cosas...
1: De... Que me
2: Maricondo ordenado. Maricondo Sí ahí. Eh,
1: pero es como que ve, ve Pero el, no solo
2: Maricondo o a sea, concreto Sino como Puede ser más
1: Ve el espacio abstracto. Ve el espacio Ve el espacio Y orden
2: Orden y progreso
1: Luciana Pecker La roquea en, en todo análisis De los problemas Personales De los otros No sé si de ella Pero si de los otros Ahí me la
3: Me la roquea Vos sobre mí bueno, lo que pasa es que para solucionar los propios, ¿viste? los demás también tienen que poner un poquito de onda. Esa <risa> es la problema, es que uno sola, ¿viste? tiene que haber una banda.
1: <risa> ¿En, ¿En qué te auto que la rockeabas,
3: Ah, mirá, yo no la veía ahí. Eh, no, la rockeo mucho en mi historia primero, porque ahora no soy particularmente rockera. De hecho, ustedes saben, Pablo González me rockea, ¿No? a ver la producción acá, ayer me dijo ah, vos, reggaetón maluma, bla bla, bla esto es una radio de rock, y yo dije, mafiosa ahí la roqueé, por ejemplo, o sea, a mí no me vengan a correr, yo soy, ahora todo lo que Luciana. es, nati mafiosa todo tu,
1: todo tu culebronismo ah, sí. la re roqueas ¿no? sí.
3: bueno, la roqueo más porque, porque te la bancás
1: soy... te la sí. bancas eso, ¿no?
3: Sí. No, no, la, y, y trasnocho mucho. Soy muy rockera, como de grande, en que trasnocho mucho más que madrugo, claramente. Pero vale. tengo una historia muy rockera posta, que ni siquiera es que la exacerbo ahora, como no, qué sé yo, pero realmente fui muy rockera. Entonces, por ejemplo, me tiré del balcón de, del Estadio Obras en un restal de Los Redondos. Y yo ahora te, tengo un vértigo que me cuesta bajar las escaleras del Conex, que le digo Dar y me da la mano. No sé cómo hice, ¿entendés? Para tirarme medio mejor de los redondos, fui, me escapé de mi casa para cemento a ver a los redondos. Esto que les contaba con Luca, él eh, llevaba a mis hermanas a recitales, a Charlie, o sea, fui, fui realmente muy trash, mucho, mucho, eh, mucho camarín de cemento, mucho rock trash, mucho por supuesto, bueno. Sweet que fui muy amiga de esa gente, mucho La Boca de Noche, mucho Trash Rock, que ahora nada, quedó ahí, pero realmente era, bueno, muchos cerdos y peces, enriquecidos. No sé con qué la roquea, Lula, con todo
2: lo que es cuidado facial, o sea, de la, de la piel en general. Eso. La Tenemos roquea con las
3: cremas. Un, el, el full piba de los lunes ya tiene una meta post pandemia, que es hacer un spa. Yo te invito también, Dari. De hecho, tengo otra fantasía. No, no, era, es que... no, Lula, no lo, no lo invites. Era nuestro espacio. Bueno, te lo hago ¿Espa? después a vos, Dari. Si hacemos algún viaje juntos, si ¿Sí? me dejas, yo te hago una máscara de chocolate. Te la arranqué. Vamos,
1: vamos a escuchar música. <risa> sí. Está Evangelina. Hola, Eva. ¿Cómo andás? Este, en el equipo de producción. Y Lali Rombola en estudio. que uh. Está hasta full, Lali. Con mate, con audios, sí. con todo. Y vamos con, ¿sabes quiénes la rockearon en los 70 y que siguen hasta ahora roqueándola? Nito Mestre, Charlie García, un grupo llamado Sui Generis y un tema que me, me encanta. encanta. Amigo, vuelve a casa pronto.
7: Quality, that's a ball. the ball.
5: 13. Estás escuchando Lo
8: Intempestivo Con Darío Stanreiber,
5: Luciana peca
8: Y María Stanreiber.
5: Estamos en Facebook
8: Nacional Rock
5: 93.7 La mano de Dios De José Pascual La noche. La noche se abre sin vuelta atrás La frontera Esa tarde Un pedacito del potrero de Fiorito Estaba a miles de kilómetros y una de las obras maestras del fútbol había sido firmada por ese pibe que no se va a cansar nunca de arrancarnos lágrimas de alegría.
8: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen.
5: Ese que juega distinto, que está enamorado de la pelota y la pelota de él. Ese que tiene martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera. Frontera.
8: Por 93.7, Nacional Rock. hace la tuya.
5: Te lo digo en versito, mirá. Sin pinchazo en el brazo, escapémosle al abrazo Ponete el barbijo y que te quede prolijo Se puede tomar distancia sin perder elegancia Lavémonos las manos, no seamos infrahumanos Esto último no me gustó, pero lavate las manos igual
8: 93.7, Nacional Rock Hace la tuya
5: Hace la tuya Pero no hagas cualquiera la mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
8: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13
5: a 16. Cal Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué, tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola.
5: Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock.
8: Hace la tuya.
5: Whatsapp, 11, 39, 39, 88, 88
8: Nacional Rock Darío Steinreiber, Luciana Pecker, María Steinreiber Lo Intempestivo,
5: de 11 a 13,
8: en 93.7
5: Nacional Rock
2: bueno, muy bien, entonces les estamos preguntando en qué la roquean fuerte, eh, nos mandan sus mensajes, sus audios al 11 39 39 88 88, ya nos están llegando un montón, les vamos a estar leyendo y escuchando, arroba el intentestivo en redes sociales, y empezamos por este mensaje que llega por Instagram de Aldi, que dice, en hacer pochoclos, mejor que los del cine y en variedad de sabores.
1: Bien, ah, me bien, encanta, bien. ¿Qué la diversidad. De sabores. <risa> Yo, te juro, este, experimentaría... Me encanta experimentar con la comida. La Pekker lo sabe. Creo que de todos los que estamos acá, soy el más osado. Sí, podría que... irte
2: con Marley a comer cosas con sí, el, sí. el mundo. Es sí, un drama.
1: Soy la roqueo en meterme cosas en la boca. <risa> Ay, claramente. No. He metido la boca... Digo, me han metido en... Bueno, no importa.
2: No sé qué es mejor.
1: Eh, pero, digamos... Eh, Nada, me perdí Fin
3: <risas> Hasta ahí. Eh. Ay, Tu sopa de verduras no solo la roqueas Sino que yo te la emité Empecé a hacer una libre interpretación Y ahora estoy a full, tengo que volver a hacer Ahora estoy comprando unas una sopas también Pero me encanta Me encanta la sopa y Darío
1: Igual, te, gracias Lula Lo que quiero decir que el pochoclo Por ejemplo, es un ámbito que no he eh, Experimentado mucho O sea, amo saber que hay gustos, sabores distintos del pochoclo bueno, puede sí.
2: ser dulce salado, y más?
3: Poner yo ota, creo que a ota. tu hijo menor le encantaría que, que imagínate, película pochoclera con pochoclo en tu casa
1: ayer me quedé con él me dijo, papá hay una serie que quiero ver Sweet Tooth se llama este que son unos nenes que nacen mitad nenes, mitad animalitos ah oh y es tremenda igual sí ¿eh? no está nada no, eh, claro pero no es fuerte porque ah es como...
3: bebés que te que Netflix te pone como que parece el, el fetito de, de las dos vidas sí. pero medio animalito sí, sí. me da un poco de impresión
1: es tremenda tremenda y el, pero está buena ¿eh? está muy buena porque es un virus que genera esta mutación en principio y es como un padre que porque el, el ser humano los los caza estos híbridos que nacen y un padre que lo que hace es llevarse a su hijito, mitad hijo, mitad siervo, y lo esconde en un bosque durante 10 años, ¿no? este Como para que los humanos no lo, no lo atrapen. Y el o sea, padre. Que es
3: parta. Todo es Todo esparta
1: Todo esparta Todo esparta Todo es, parta. Todo es, parta. Todo es parta. Bueno, nada. Este, ¿Y el padre haciendo... qué? Para ahora me. Capítulo 1, el padre se muere y oh. es... queda el nene solo teniendo que enfrentar la vida. Pero la, la, la muerte del padre, la escena. Imagínate mi hijito que tiene la misma edad que el protagonista, ¿no estábamos los dos abrazados? <risa> Faltan los pochoclos, por favor, algo que corte esto.
2: <risa> que no, no se, se corte. corte. Más mensajes. Eh, la roqueo semifuerte, dicen acá por WhatsApp, sacando temas de conversación con gente random, generalmente cuando salgo de vacaciones.
3: Ah, qué buena virtud. Esto lo tiene mi hijo Benito, yo cero, no, no me gusta la conversación random.
1: Tu hijo, digo, Benito. Tu hijo Benito es especialista en lo que acaba de leer María. O sea, es eh, lo que en, 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 en un aula llamamos el remero. Que es el que la rema. El que la rema. O sea, nadie sabe, estamos todos mirándonos y aparece alguien que saca, saca una. Pero no es, tema de conversación. Te da
3: charla, te da
2: charla. De una. ¡Qué virtud! Eh, ¿Sabes en que la roteo fuerte? ¿Me di cuenta? ¿Qué? En ignorar a personas. Ah,
3: qué bien, qué bien.
2: Como tengo como que la roteo fuerte, como que si quiero puedo, pero no, no me mové, o sea, logré ese nivel en el que y lo disfruto. Pero bueno, Bloqueo,
3: no, can, cancelado en mi inter No, inter pero cancelado inter
2: de... ahí en, 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 estás al lado mío y puedo no mirarte y estar siete horas al lado tuyo. Bien. Y, no, y, y, y como que no existís te puedo hacer convencer de que no existís bueno,
1: yo pero... la roqueo voy a decir algo que está mal que digo. porque es independiente del resultado esto, pero la roqueo en estrategias de seducción
10: <risa>
1: es independiente del resultado no me puede ir bien o me puede ir mal
3: ah, yo también soy una seductora bárbara después me va mal, pero... <risa>
1: No, pero no dije que soy un seductor, dije en estrategias de seducción, ¿entendés? ¿No? Hago el cálculo, tipo, bueno, conviene esto, entonces le hablo, mejor no, mejor me callo tres días, como... y termino pajeándome con la estrategia. No, eso es lo más. Maru.
3: Eh, dicen,
2: hola Intempes, yo la roqueo generando planes para cagar a la gente que le hace daño a mis amigos. Soy el heraldo de la venganza. Tremendo.
3: Ah, me gustan, me parece, los necesito a todos ustedes, todos me parecen grandes virtudes.
2: Eh, variedades de pocho que nos llegaron. Sí. Eh, caramelo y vainilla, picantes, salados, provenzal, curry, chocolate amargo.
3: Qué rico, yo iría con el de vainilla. Acabo de comprar, por ejemplo, me gusta el onda del café de vainilla, me está gustando como el toque, el del, la, influencia, no. la incidencia
1: vainilla. Yo iría con picantes.
3: Ah, ves cómo ves, la roqueas, la roqueas. Ah, sí. eso es roquearla. Eh, Llegó mensaje, mira, dice:
2: Hola, estoy viendo Sweet Tooth, es una maravilla. Me cuesta verla porque es triste y me conmueve
1: mucho. Oh.
2: Amo ah, que hay, pensé que nadie, o sea, como que era una serie que ni idea, no, bien, o sea, yo bien, ni la conocí. Yo vi el
1: capítulo 1, nada más son 8, así que avanzaremos todas las noches uno Buen
2: día chiques, la roqueo en hacer playlist, soy la mejor. Mi especialidad son las de Garche, 100% de aprobación por las chongues. ¡Mandá!
1: Wow. ¿Manda?
3: Ah, la ¡Qué buenas virtudes! Todo. Yo cero, no sé hacer listas, quiero
1: ver Pero qué la... es una
3: lista de Garche, quiero saber Please. más.
1: Eh, o la, sea, pl
3: hace playlist de canciones sí, con qué música coges? yo quiero
1: saber si esa playlist le ha generado mayor capacidad de garche si es una playlist para sus, sus garches o que o para los garches de otros
2: dijo que, que 100% de lechones aprobaron ah, es que le va que desarrolle desarrolle eh, el
1: absorbe,
3: por favor
10: porque eh, no hay audio. Por ejemplo,
3: a mí me gusta música sexy, pero la música, a lo mejor te, viste, estás ahí te marea.
1: De una. Escuchamos un audio, Lalo.
6: Yo creo que la rockeo y en contra de mis creencias, porque no creo mucho en el talento innato de las cosas, creo que uno va como
5: construyendo, pero creo que tengo un talento como innato. La rockeo mal con todo lo que es manual. Todo lo que es manual hacer cositas con las manos es tan fácil, me es tan fácil.
3: Me encanta ese talento. Sí.
1: Vaya temazo que este, nos salvó las papas. Bueno, martes 13, está claro. El que,
2: habíamos, el que avisa no traiciona.
1: Pero que quede claro que. Oh, ¿Lali lo hicieron a propósito como para.? No, no, bueno, quedará la duda para los oyentes, porque increíble. ¿Ayer se les cortó? No,
3: no. ¿Lunes 12? No.
1: ¿Mañana se va a cortar? No. ¿Cuándo se corta? Bueno, martes nunca 13. No
2: sabemos, tampoco.
1: Yo iría todos los días que se cortó y buscaría algún, ¿Algo, algo simbólico, claro. Que el martes 13, y no es. Ah, son 12 menos este cuarto. ¿Le
2: decís que eso también tiene que ver?
1: No, digo que va a pasar más cosas antes de la una, porque ¡Oh! hoy es martes 13. Eh, bueno, hoy parece que se va. Vas a hablar en. Te pregunto, Lula, para no meter la pata, en Clavada de Noticias de que hoy se tal vez se apruebe la ley de etiquetado. Sí. Ahí
3: está. No. Me gusta que lo no. hables vos, porque es un tema súper importante. Venimos arengando con un lobby, con un lobby de unas notas de una cámara de empresas norteamericanas Tremendo. Diciéndote que no se apruebe porque en Chile pusieron etiquetas pero no bajó la obesidad y que el color negro elegido no les gusta porque va a asustar a la gente de comprarlo. Pero mejor en la industria alimentaria, la pucha, dejen de hacer lobby. ¿Por qué,
1: ¿Por qué, no, habría, ¿por qué no hay lobby para el bien? <ríe> sí, bueno. Qué cosa, ¿no?
3: Bueno, eso vos sabés que... en de hecho la palabra lobby por supuesto que existe que es la incidencia de las empresas sobre los congresistas pero lo vas a ver mucho más en películas norteamericanas que en Argentina en uh -huh. la, la campaña lo que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito lo llamaba cabildeo
1: cabildeo Vamos, y no lobby para no pero, usar, bueno, pero fue lobby Está es una bien.
3: incidencia para, Un para, justamente bien. para generar una ley Obvio. que si no no saldría lo que pasa es que eso de lo que habla es que más allá de la política partidaria hay que organizarse para lograr cosas.
1: Total. María, un mensaje más.
3: Bueno, eh, acá nos dicen por
2: Instagram, eh, en reciclar sobras de comidas, te armo un plato nuevo más rico que la comida original, Ana. Qué bien. Eh, Capa, Ana.
1: Hay que arroquearla, eh, porque yo soy muy de las sobras, eh, muy. Amo que se vaya como, no sé si llamarlo reciclaje, este... Ah, hay un audio de la persona de la playlist. A ver, ¿lo escuchamos, Lali?
11: Oli, les mando un audio. Eh, tengo de todo tipo y color. Están como muy pensadas para cada ocasión y lo que pueda surgir es como que yo ya sé en qué onda va a darse el encuentro. Entonces, tengo siempre la playlist ideal. Más hardcore, más sexy, más tranqui. Hay de todo, hay de todo. Pero 100% de aprobación porque... Nada, a mí personalmente me estimula mucho la música y la gente también se copa. Es como que después te marca el ritmo y estás ahí compenetrado, sincronizado con la música. Me fascina. Ah,
3: me encanta, me encanta. Quiero, quiero, ayer también tuvimos una oyenta que no sabes, el Garchi que nos contó. Quiero estas oyentas gurús sexuales. Eh, me seguir M escuchando M cuál es la hardcore, la tranqui, me encanta.
2: Nos mandó eh, un mensaje también que dice, les voy a pasar dos de mis preferidas, hay eh, una que les va a encantar, espero que la usen, eh, dice, y nos mandó los links, así que ya okay, se los mando.
1: Me
3: encanta, quiero quiero me, este tutorial.
1: Me mata porque dice aprobación 100%, eso significa que además logra su cometido y garcha bien.
3: Sí, pero además vos, no es música, vos dice que logramos la sincronización, o sea, que termina enganchando el ritmo de esa música. groso. Sí. O sea, les marca la cancha.
1: Claro, total. La compenetración, dijo. Logro, logramos compenetrarnos en... ¿No? Dijo
3: sincronización.
1: No, te juro que dijo compenetración. Dijo. No sé. ¿Gonzalito?
3: La cinta, la cinta, Gonzalito. La
1: cinta, va de nuevo, va de nuevo en el, el audio. Lali. Lo esperamos, lo esperamos. Uno, dos, tres. Los segundos
11: son mejor. ¡Holi! Les mando un audio. Eh, tengo de todo tipo y color. Están como muy pensadas para cada ocasión y lo que pueda surgir es como que yo ya sé en qué onda va a darse el encuentro. Entonces, tengo siempre la playlist ideal. Más hardcore, más sexy, más tranqui. Hay de todo, hay de todo. Pero 100% de aprobación porque, nada, a mí personalmente me estimula mucho la música. Y la gente también se copa, es como que después te marca el ritmo y estás ahí con penetrado, sincronizado con la música. Me fascina.
3: <risa> las dos, a, la las final. Dos a la
11: final. <risa> yo,
3: Pero habla de cada cual, porque vos escuchaste con penetrado y yo sincronizado. Había dicho las dos, pero cada cual se quedó con una.
1: Qué loco, ¿no? Que cada uno se quede con la que quiso, ¿no?
3: <risa> con la que le gustó.
1: <risa> como, <risa> habla de, como habla de nosotros bueno, último mensaje, María.
2: Dale, como no. Eh, acá nos dicen: Aloy Intempes, la roqueo fuerte guitarreando cuando tengo que explicar cosas. Saco argumentos de la galera que ni siquiera sé que tenía. También la roqueo en materia de seducción
3: como Darío, Scorpio TR. Bueno. Ay, yeah. qué bien. Che, qué bien que están todos roqueando. me gustan todas sus virtudes.
1: Bueno, nos vamos, escuchamos escuchando a REM, ¿te parece querida Lali Rombo la Lotus Temazo para cerrar este bloque y se viene clava de noticias?
8: a viernes de
5: 11 a 13 lo intempestivo Darío Stanraiber. Luciana Pecker
8: María Steinreiber ah,
5: oh, sí. 93.7 Todas las tardes podés disfrutar del icupai que te espera listo y armado
8: hasta llegar a la luna
5: tierra de poetas y gente dispuesta a todo y desde
8: la luna a la frontera para terminar bien al límite de los que viven sin dormir
5: de la tarde a la madrugada, hay un espacio en la radio para vivir y delirar.
8: Y no estar en medio de la soledad de este mundo triste y abandonado.
5: 93.7
8: Nacional Rock
5: Lo intempestivo Lo
8: intempestivo
5: Hasta las 13
8: Luciana Becker de la clava a la luna. Saca del medio
2: Bueno, estamos para hacer con Lula Pequer esta clava de noticias que tiene unas datas eh, muchas, porque la, el mundo no se queda quieto
3: y, y sigue funcionando, ¿no, Luz? Sigue funcionando <coughs> y una revuelta en Cuba que está siendo utilizada para, digamos, para decir la teoría de los dos demonios ni izquierda ni derecha porque la gente está mal en Cuba por supuesto que está mal porque hay desabastecimiento, porque hay cortes de energía, porque hay falta de medicamentos y que la protesta era algo más reprimido. por supuesto también que el liderazgo como el de Fidel Castro el de Raúl Castro era mucho más aglutinador que lo que sucede ahora con la continuidad política y por supuesto, por sobre todas las cosas, que Cuba tiene un bloqueo de Estados Unidos como si fuera un país terrorista que tiene que ver con la simbología de lo que es Cuba como una isla que sale del peor de los imperialismos en donde la prostitución era un destino del que no se podía evadir y el juego y la isla como para hacer funcionar a Estados Unidos que genera una revolución que es una, una revolución icónica en toda América Latina y que el bloqueo todavía sigue, ¿no? Los cambios entre Barack Obama, Donald Trump, eh, Jen Biden, no han cambiado en que eh, incluso el trumpismo impuso un total de 240 sanciones para reforzar este bloqueo comercial con una isla que si no tiene además cooperación internacional, no tiene con qué autoabastecerse. Pistas para entender qué pasa en Cuba es una nota que recomiendo del Adhem de Carolina Rosales Seiger y vamos a escuchar ahora qué dijo el presidente mexicano López Obrador sobre Cuba
6: Si se quisiera ayudar a Cuba lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo eso sería un gesto verdaderamente humanitario ningún país del mundo Debe ser cercado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos.
3: Bueno, en el mismo sentido se expresó Alberto Fernández. Por supuesto, es una época de disputa sobre la libertad individual muy complejo para América Latina y muy complejo también para entender qué es lo que pasa con las protestas, por ejemplo, en Colombia, qué es lo que se entiende por derechos humanos, qué en democracia qué en dictadura, qué países que están señalados como de izquierda en realidad están pasando, digamos, de, de autoritarismo y qué implica en ese contexto Cuba, ¿no? Cuba, más allá de su propio desarrollo, es un país icónico como una utopía de algo que inspira a seguir. ¿Qué se puede sostener de ese modelo y qué no? ¿Y cómo el ensañamiento eh, no tiene parangón con ningún La otro país de América Latina? sí.
1: No, de hecho, simplemente agregar eh, las, eh, la nación, el título de etapa es eso, es la ambigüedad de la postura argentina con el caso Cuba. O sea, miren la importancia que tiene, sobre todo en digamos algo que, que nada, Digo el, el, el modo en que la Argentina se relaciona con el mundo es de vital importancia porque marca también un modelo de país.
3: Y ahí, Darí sí es muy importante que las posturas incluso internas de López Obrador no han sido para nada similares a lo que pasó con Evo Morales, con eh, Venezuela, en la época, digamos, de Néstor Kirchner. Pero en relación a la autonomía de Cuba, sí, López Obrador, muy firme. Y además a mostrar cómo el ensañamiento de Estados Unidos es el que lleva a una situación económica eh, tan drástica, más allá de cuánto se puede sostener ese modelo cubano que no era un modelo, ¿no? Solo puertas para adentro es pues imposible en una isla, ¿no? Autobastecerse una isla que tenía solo caña de azúcar, sino un modelo que lo que hacía era arengar a otras revoluciones como lo hizo también el Che Guevara. Vamos a escuchar ahora a Messi que le manda un audio. Un audio al pollo viñolo también, viste Con todos estos chistes que me encantan De mirá si no te va a contestar un whatsapp Que la llamó a la mujer desde el Maracaná Le, le mando un audio al pollo viñolo Y a vos te quieren decir que no te mandan nada Mirá lo que decía
5: Messi ¿Puedo pasar un mensaje? Sí, sí claro. claro, cómo no lo ¿Eh? puedo <risa> <risa> Mensaje, bueno De alguien a quien Quiero mucho, la verdad, quiero a mucho ver. Y fanático él
7: Mirá
6: Salud grande ahí para todo, la verdad que yo estoy eh, desconectado de todo, no estoy mirando nada disfrutando nomás este, de este momento, disfrutando de la gente, cayendo de a poquito de, de todo lo que significa esto y, y nada, preparándome para, para irme de vacaciones con, con mi familia que, que que es lo que toca ahora la verdad que que feliz feliz eh, Imposible de explicar la, la felicidad que, que siento. Yo, mi familia, mis amigos, eh, una locura hermosa todo esto.
3: Bueno, hermoso, por supuesto, Messi, que lo seguimos escuchando. También otra actitud de Messi, más allá de todo lo que lo han castigado, más humilde, más cercano a la Argentina. Es cierto que eso también se ha trasladado y la verdad que es muy interesante escucharlo. Bueno, ju eh, juntos por el cambio, con el radicalismo, ya está. Espera, eh,
1: una, una cosa, Lula, perdón. Que justo me acordé que vi que ayer vos tuiteabas también en relación a Messi, te veo muy eh, filo Messi, Messi Lófila, este, que criticabas sí, sí. la actitud de Messi que le dice a los compañeros que no canten en contra de Brasil, sí. ¿no? como que los para y les dice no, no, no. A, de, sea, Paul. Eh, a de Paul que estaba diciendo, eh, no, brasilero, que brasilero. Que no, Brasil. no, no. no Además, la... Hace de... así con
3: el dedito que no, y se va como diciendo, yo en esta no me prendo.
1: Pero qué, 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 qué autoridad, qué liderazgo, ¿no? Porque al toque la cortaron el resto de los jugadores. Sí, sí, sí. Y nada, me parece como... Eh, que por algo digo, vos lo, lo, lo subiste. A mí me encanta eso, me encanta. Yo creo que el fútbol es, obviamente, eh, una competencia donde lo que se busca es ganar, pero el otro no es un enemigo, ¿no? Y construirlo como un enemigo es una cagada. Y la, las imágenes de ayer, de, de anteayer... De Messi, Neymar... Este, juntos, cagándose de risa... Me parece que... Este, más allá de que en Brasil hay un tole tole... Porque... Bueno, en, en Inglaterra... Ayer, ayer en Desiguales estuvo Mónica Santino... Y Ernesto Cherkis Vialo, Hablamos un poco de... de lo que fue este, la Copa América... Del fútbol en general... Y Cherkis recordaba... Cosa que yo estaba viendo también en las redes... Los tres jugadores de Inglaterra... Que erraron el penal... Este, por, el cual, eh, por lo cual Italia salió campeón, son los tres negros. Y este, desató una andanada racista, o sea, Inglaterra este, culpando a, a, a la derrota a los jugadores negros, ¿no? Cherkis decía, increíble, porque venimos de una Francia campeón gracias a sus jugadores negros, o claro. sea, entonces todo depende, viste, sos racista, una vez más, este, entender que el racismo no es más que una manifestación de la desigualdad económica, ¿no? Le, le, le buscamos tanta vuelta, no deja de ser una cuestión de clase, eso quiero decir, este, en el fondo, y de cierto eficientismo. Nada, perdón, agregado. Obvio, Darío,
3: pero además es, el racismo es, el, el, digamos, los negros, los migrantes africanos son atléticos cuando nos me meten goles y si no, no son nuestros, ¿no? Es una una explicación de lo que hacen con la migración, que digamos, son nacionales y eso nos hace ganar, y no son nacionales y eso nos hace perder. no C Digo, por un me lado, me claramente me eso. Me no, y, en el, eh, y a la vez me parece que también alguien que es migrante, que juega con otros migrantes, no tiene ganas de, más allá de todo, de la, con, ¿viste cuando hablan de esto es corrección política, no, no tiene ganas de que Neymar siga llorando. no Una de las cosas que oh. decía Messi es yo me he quedado muchos días y toda mi familia sin ganas de hacer nada, o sea, con una depresión muy fuerte, un pibe el que le fue re bien. Obviamente, uno cuando fracasa en algo se puede poner mal, pero no mm -hmm. tenía. Yo creo que es más también lo que significa un mundo en donde conoces a los otros y no se sí. lo querés hacer.
1: Sí, en Brasil se armó más el quilombo, sobre todo este, se, claramente, digamos, ahí atravesado por la cuestión política, por una sociedad este, que salta contra Bolsonaro, además por este, el modo en que Bolsonaro, las barbaridades que dijo en relación a la Copa, pero también asumir la Copa América cuando este, un Brasil devastado con las muertes del COVID termina decidiendo hacer la Copa. ¿no? Hubo mucha eh, resistencia y entonces los hijos de Bolsonaro salieron ayer a decir esta cosa, la típica, el antibrasilerismo de los que querían que Brasil pierda, se armó como la, la grieta que está en todos lados. Vamos a hablar de, de Juntos por el Cambio. Yo sé lo que vas a traer ahora. Simplemente quiero decir qué bueno que se acabe el mito del periodismo independiente, ¿no? <ríe> lo, más, lo más importante. Eso es lo más importante. Basta de decir somos independientes y este, nada, dos años después este, entras en una lista. O sea, claramente no eras independiente y no está mal. El tema es cómo sigue tanta gente este, diciendo o embanderándose de, 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 de independencia cuando realmente, digamos, tienen una preferencia que está más que bien. Este, me, me sigue resultando absolutamente cuestionable esto. No que alguien subjetivamente tenga una adhesión, una preferencia y hasta una militancia, sino que lo niegue. ¿Qué decís, Lula
3: completamente, Darí, exactamente, hacer, pa hacer pasar por neutral canales de noticias que no lo son, por supuesto sobre economía, estamos hablando de Martín Tetás que además, eh, digamos, una frase icónica en relación a la consigna de hoy es cuando Miriam Herman le dice, gente que no, y le dice, te faltó completar la frase Miriam, y ella le dice, te falta rock, ¿Me y es uh -huh. de los mejores, de Los la
10: decisión
1: mejor
3: política que nos ha dado la izquierda argentina por supuesto con Miriam Bueno, Martín Tetaz va a ser el segundo candidato a diputado por la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires después de María Eugenia Vidal van a ir a competir con Ricardo López Murphy que se cree que no sacaría ni siquiera para meter otros candidatos como el, el mínimo de 15% ahí están con una lapicera muy afilada a ver quiénes siguen que podría ser Paula Libeto, Fernando Sánchez está peleando el lugar Fernando Iglesias entre los que no lo quieren y los que dicen, bueno, como que los que fueron más opositores tengan un premio pero no. esto decía Tetas y además, fíjense, como hablábamos hoy de López Obrador cómo la idea de cualquier país latinoamericano Con esto de Argenzuela De poner a Venezuela como un sinónimo En donde la situación sí es muy característica Y también es muy diferente a la de Cuba Aunque parezcan situaciones similares Por historia, por contexto Por economía ¿no? Por decisiones, por trayectorias Por muchas cosas No me parece que, que haya que asimilar Pero también hablando de la mexicanización viste, O sea, todo el tiempo es Despectivos con el resto de América Latina Buah, A ver qué decía Tetas
1: un riesgo muy grande de quiebre social en la Argentina. La Argentina se está mexicanizando, está habiendo cada vez más un, una, una porción importante que casi es la mitad de la Argentina, que va por colectora, que ya no tiene casi subidas y a, a subidas a la, a la principal y eso tiene un riesgo de estallido social fenomenal. Bueno, esto es lo
3: que, lo que decía, siempre me hace ruido este día todo el tiempo de despectiva en relación a América Latina, un riesgo de estallido social, tal vez parece mucho, obviamente, que esto sí lo, lo marcaba Alejandro Berkovich la semana pasada, hay índices de pobreza y de indigencia muy altos que me de un contexto de no salir a la calle, ojo, que están más reprimidos, y cuando se pueda volver a salir, esa protesta social va a estar más allá de las medidas que se tomen para paliarlas, pero bueno, está jugando fuerte por supuesto, ya en carrera electoral. Y vamos a escuchar ahora a la ministra de Seguridad, Sabina Federic, que en C5N habló sobre Bolivia y la denuncia que hizo junto al, al eh, ministro de Justicia, Martín Soria, y a la presidenta del, eh, del banco, de, perdón, de la FIP, Mar, eh, Mercedes Marco del Pont sobre contrabando en relación a los gases lacrimógenos y al material enviado a Bolivia para apoyar el golpe de facto de Jenín Nández por parte del gobierno de Mauricio Macri.
6: La denuncia que hoy presentamos junto al ministro Martín Soria y también junto a Mercedes Marco del Pont, encargada de la FIP y de la cual depende la aduana, es una denuncia que pone en evidencia eh, varios elementos. En principio, todas las discrepancias que ustedes han mencionado sobre las autorizaciones que realizó la MAC eh, en su momento de una parte del material, la que registra la Policía de Bolivia en enero del 2020, eh, y la que finalmente menciona la, la carta de, de agradecimiento por la donación el 13 de noviembre, así como lo que... Eh, suscribe, eh, suscribe el, el comandante eh, Recalde en julio de, del 2020. Ahora, también lo que pone de manifiesto la denuncia es la concurrencia de una serie de dependencias y autoridades en, durante el gobierno de Macri para hacer posible este, este desvío eh, del material antitumulto, sobre todo que es el que aparece mencionado en el agradecimiento de esta carta que, bueno, que motiva a nuestros pedidos de, de información. Ese es un hecho fundamental, es decir ahí está participando el Ministerio de Seguridad eh, durante la gestión de Bullrich, eh, la Gendarmería, algunos funcionarios de Gendarmería, y yo aquí quiero también hacer un paréntesis, no es toda la Gendarmería, son algunos integrantes de la Gendarmería, por, eso, por esa razón ya todo un sumario administrativo y una información disciplinaria, yo hoy eh, di la orden a la Gendarmería que eh, se acelerara el proceso de paso a disponibilidad de eh, tres eh, de los involucrados, el comandante Recalde, Jaborski y también eh, el jefe de los alacranes en, en, en su momento. Bueno,
3: es realmente, por eso, un contexto de América Latina en donde hay mucha confusión y donde, por supuesto, el apoyo del gobierno de Mauricio Macri a este golpe de Estado, de elecciones que eran democráticas y donde se ponía en riesgo la vida de Evo, por supuesto que tiene que ser investigado en este caso por la justicia. Alberto Fernández también dijo que él le pidió que lo ayude a Evo Morales a salvarle la vida y que Mauricio no quiso. Y... Eh, sabemos que después fue, por supuesto sí, asilado en Argentina y en México. De nuevo como dos países que tienen también una tradición democrática y de ser receptores de exilio. De hecho, México lo hizo con los exiliados en la Argentina. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio que dice mucho más que un audio de Carmen barbieri porque Luis Novaresio se estaba quejando... De las eh, condiciones Y las restricciones Para los viajes al exterior Y de lo que les hacían hacer A los que Tremendo, tenían.
1: tremendo Lo vi Lo vi Tremenda la, la respuesta Me encantó
3: <ríe> A ver, ahí lo escuchamos El ah. problema es que No
5: que llegue la gente Sino que llegue sin control llegas los pones en un hotel sí. ¿eh? No, gente...
1: no pueden salir a comprar comida? No, claro, Nada. No. Les llevas Eso. la
5: bandeja cual preso. Es horrible. Bueno,
1: ¿Cual preso? Han pero tomado... bueno, pero es. Pero, pero bueno, no, te fuiste de viaje. Espérate, eh, claro, ¿quieres que te diga lo que es horrible, lo que pasé yo? Claro. Que casi claro. Me muero. Obvio. Y que
12: contagié a mi secretaria, a mi amiga Dios Penca Dios. que vive en mi casa. Me internan a mí y a los dos días le internan a ella en otro hospital. Así que fue un no, caos. Hablar. Ay,
1: pero, o
2: sea, Dios, me, me hace mal. Escuchar eso. O sea, gro, Carmen, grosa total, pero digo, como, no entiendo la parte en la que obvian, ¿no? Como contagiar y matar gente. Esa es la parte que no, no entiendo cómo siguen, como, sin mencionar.
3: Yo vuelvo a, a decirte, Mari, que sabíamos, como, como decías vos, Dari, por ejemplo, que había un periodista que decía que era precio económico y que en realidad era de Juntos por el Cambio. No es que no me parece, pero era parte de lo que podía prever. Yo no podía prever que se podía tratar periodísticamente de manera tan irresponsable una pandemia por matar gente y porque claramente muchas de las demandas que se ponen en esos canales como no se puede volver a cerrar la educación, no se puede volver a cerrar la economía, etcétera, son demandas que solo pueden sostener si no, si sí, la variante Delta que tiene cinco veces más posibilidad de contagios que la variante original, la de, la de Wuhan no circula en la Argentina. Hasta ahora no hay circulación comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las únicas personas que tienen variante Delta en Argentina son las personas que vinieron de viaje. Todavía no saltó a otra persona que no haya llegado del exterior. Las restricciones se pueden mejorar, por supuesto. Eso siempre sabemos que la gestión y la letra chica se puede mejorar. Ahora, si vos decís, es de preso estar en un hotel, ¿qué estás diciendo? Ayer llegaron más de 15, de edad, de 15 personas testeadas y que tenían variante Delta. Bueno, uno de los prejuicios que hay, nos vamos a vacunar y salvamos a la Argentina, más allá de, de que realmente hoy tenés que ser menor de 35 años para necesitar ir a vacunarte a Miami. Si no, las personas adultas no sería necesario. Las personas adultas mayores de esa edad. Bueno, dos de las personas que se fueron a vacunar a Miami vinieron con la variante Delta. O sea, pueden hacerlo porque yo nunca lo cuestioné por, por salvarse ellos, pero en este caso contagian de una variante mucho más contagiosa. Hay un cuadro que lo pueden eh, leer, que sale de Twitter, de Santiago Loveschi, que es uno de los que sigue el tema COVID y replicado por la periodista científica Nora Bar. A ver, hubo 15 casos de Delta, fíjense... Se hicieron un PCR antes del viaje y eso no saltaba. Tenían síntomas al viajar ninguno. O sea, nada que fuera lo, lo común lo detectaba. Test al bajar, ahí ya había cinco síntomas. En el aislamiento había más de 10. Y PCR en aislamiento, la más, el completo de 15. O sea, si no le haces el test al bajar y se ponen en aislamiento, no lo detectás. Si no tomas estas medidas, el Delta circula. Y ahora ya sale una noticia que es que volvió de Miami con la variante Delta y no cumplió el aislamiento obligatorio. Mm. No, no, raro. El punto es, vos pedís presencialidad en las escuelas. Bueno, entonces decís seamos restrictivos con los viajes y además obliguemos a la gente a cumplir. Decís, quiero que los bares estén abiertos. Bueno, ok, entonces si te vas afuera, cumplís con el aislamiento obligatorio. Bueno, había un 45% de la gente que viajaba y no cumplía con el aislamiento obligatorio. Hoy traen la variante Delta y no se quedan en el aislamiento. Entonces también, ¿qué, ¿qué país puedes hacer con esa sociedad? No, ¿Qué no, medidas no. puedes pedir?
1: es que en el fondo lo que está es esa idea casi conspirativista, conspiracionista, de que en definitiva no es para tanto el COVID y que es todo un manejo restrictivo que está buscando otra cosa. Digo, me parece que lo que van a todos los casos que vos decís tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con esa idea de que en definitiva esto no es para tanto y el gobierno lo aprovecha para hacer más este, autoritarios. Me parece que esa es la lógica de esos discursos que terminan diciendo, eh, hago lo que quiero, total todo es mentira. En Pero que me están super
2: respaldado por, <coughs> por los por las comunicaciones que se dan en un montón de, ¿Sí? de, de medios de comunicación súper hegemónicos, porque ya no deja de ser algo medio conspirativista, eh, particular, de algunos sectores ínfimos, ¿viste? No, como eh, está súper legitimado y escuchamos, ah, nos tienen como presos y sí. el sentido común es, nos tienen como presos y no es, eh, estamos vas a matar a personas, o sea, oh, bueno. hay como un despasaje ahí en el sentido común, uh -huh. polemiquísimo
3: vas a matar a personas, y aun cuando con la población vacunada puedas reducir las muertes, que ayer hubo 458, no estamos en reducción de muertes, vas a generarle problemas a la economía A generar problemas a la escuela Entonces también, ¿cuáles son las demandas sociales? No es cierto que hay cohesión sobre esas demandas Total. Y entonces respaldás, Porque hoy está más o menos claro Si querés una economía más o menos abierta Si querés una educación más o menos abierta Si querés cultura más o menos abierta Gimnasios abiertos, bueno, tenés que restringir Que no entre la delta Ahora, si no querés restricciones Y no querés ni cuidarte, ni que se controle Ni la gente cumple, ¿cuál es la salida? No, Hay ciertos niveles uh -huh de cohesión que van más allá de cuál es la línea política, que el periodismo sí tiene que informar uh -huh. y que tienen que ayudar a no replicar, ¿viste? Si vos decís, estaban con la bandeja como presos y la gente no está cumpliendo oh, y está clarísimo. trayendo la variante Delta, no hay salida. Ahí sí que la salida no es esa. esa.
1: Bueno, gracias, Lula. Clavada de noticias con Luciana Petter. Se viene Sol despeinada, ¿no? Sí. Sophie cornell ¿cómo andás? Buen día. Buenos días. Sí, se viene Sol. ¿Cuál se es el tema? ¿Qué? Sexo y pies. Y pies. Epa, sí. Bueno, nos vamos escuchando a Celeste carballo Un tema, voy a cantar una parte. ¿eh? Voy a tomar la ruta 3 Una mañana para no volver Cantando bajito Me voy para el campo Total la ciudad como siempre dormida ni se va a enterar que me llevo Me la canté como el orto Bueno, mejor Celeste Carballo Querido Coronel Pringles
9: una canción una canción hay una canción una canción hay una canción que me está faltando hay una canción una canción hay una canción una canción hay una canción que me están quitando la siesta, los dolores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la guerra, tiempos de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una Una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Y no me dejé volver No me dejé volver Y no me dejé volver Ya no quiero volver Ya no voy a volver Ya no quiero volver Ya no voy a volver Ya no voy a volver
5: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Los viernes a las 20 la cotorral.
6: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista.
8: La de la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire.
6: La cotorral. La novedad en nuestro continente es esta colonización winca-heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria.
5: Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. Hace la
1: tuya. Hacete la tuya. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
5: La noche se abre sin vuelta atrás La Frontera, la frontera.
8: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen La
5: Frontera Martes a sábados de 0 a 2 Con Coco Frontera La Frontera
8: Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya 11, 39 88.88 88, 88. Nacional Rock. Lo Intempestivo. Lo Intempestivo.
5: Hasta las 13. Cuerpos,
8: Cuerpos vivos. Con sol despeinada.
2: Lo Intempestivo. Hola, Soli. ¿Cómo andás? ¡Oles!
10: ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo, van? ¿Cómo, van? ¿Cómo van? a hablar todo así? ¿Por qué? La gente ya cambiando no. de diálogo. <risa> 3, 3, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Con ganas de hablar de cositas. Eh, <risa> cositas <risa> sensuales y de piecitos y. <risa> Me gusta hacer eh, la onomatopeya de Chupar Piel. Eh,
2: ¿Cómo bueno, es? hoy les traje un tema. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es la onomatopeya?
3: <risa> Muy
2: rico. La, playlist, la...
3: la playlist de Chupapiés. Tenemos una experta en playlist sexual y no sé si nos aprueba esta. Bueno, sí.
10: chequemos. Hay, hay, esto es como, como una especie de la voz, pero, pero la gente vota a ver si le gusta el sonido. Cada uno va y hace un ruido
3: sexual de algo. La voz del Garche. Vuelta. Me gusta la voz del Garche. Y, hago, y de repente Ojo, ahí, ponerte la... de espalda en la voz del Garche. Ojo, porque también te tienen que gustar.
10: Es verdad, por eso no no, pero para mí es mucho mejor como que es otra energía. Se tienen que dar, tienen que apretar el botón y girar porque dicen sí, está chupando pies. Me di cuenta. ¡tac! Y
3: para gira, que me esté imaginando todo, vez de
10: apretar el botón apretás un vibrador. Me gusta. Apretas, un clítoris gigante ahí, tac, este lleno así de, de lubricantes, Sí, me imaginé todo. Sobre todo a Montaner que le debe encantar esta idea. Bueno, sí, eh, sí le debe encantar una cosa tremenda, Bueno. Eh, hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, siempre lo digo, no tengo problema en decirlo, debe ser por eso que no tengo pareja, obviamente, que me digo estas cosas, pero eh, me gusta mucho chupar pies, así que decidí que la columna de hoy sería de ese tema, y sé que hay mucha gente que debe decir, bravo Sol, bien, bravo. alguien tenía que hablar de esto, llegó bien. el momento, sí. llegó la chupapies, anímense sí, loco, digámoslo, basta, no, me puede. ¡Ni, ni, ni! no se puede, ¿viste? O sea, en tenés que confesar Bueno, eh, vamos a hablar Chupar pies se conoce también como podofilia A mí me encanta Como esos nombrecitos que parecen enfermedades Me causan gracia O sea, como que en algún punto me causa Padezco de podofilia Me parece hermoso Bueno, eh, está considerado un fetiche Repasemos el concepto de fetiche Si sí, es un gusto particular por algo Vinculado a la sexualidad Algo que quizás no es tan común Pero yo, acá claro, critico un poco El concepto de fetiche Porque para el caso, cualquier cosa que no sea penetración Es, es un fetiche O sea, si te gusta claro. besar un cuello Es un fetiche Vos te, si vos te, te cuestionaste, decís ¿sí el cuello qué tiene que ver con la me reproducción, gusta. absolutamente nada. Entonces vos decís, bueno, besar un cuello es un fetiche, entonces, porque no tiene nada que ver con, con la reproducción. En Las orejas. Sexuales, me gusta, me gusta oreja, ese vos...
3: cuestionamiento del fetiche. Muy bueno.
10: Absolutamente, sí, claro, porque, digamos, el fetiche es eso, como ah, algo. Es una
3: loca bárbara, o sea,
10: todo es desviado, digamos. Exactamente, ¿desviado de qué? ¿Cuál sería la referencia a lo reproductivo, justamente? Entonces, para el claro, caso no también, saca. chupar una, una teta, también sería un fetiche, porque en, eh, eh, al chupar una teta no hay nada, nada en la línea de lo reproductivo, no es que vas a ovular, no es que hay una penetración con la teta, o sea, no, para el caso tendría que ser solo la unión de un, de un ovocito con un espermatozoide y te quedaste ahí entonces bueno por eso criticamos este concepto no todo, todo viejo todo antiguo todo naftalina diría Moria todo William naftalina o sea en la ¡Ah! sexualidad también como que todo viejo bueno bueno la pedofilia consiste en, y escuchen acá porque pueden ser, hacer el ejercicio de cerrar los ojos e imaginar un pie de alguien que les gusta mucho ¿ok? sí la pedofilia incluye ver oler acariciar lamer
11: <risa> besar chupar
10: los pies de otra persona, no incluye los propios, aunque podríamos, habría que ver si llegamos. Eso ya pues... Sí, exacto. Bueno, algunos especialistas, acá María está, María llega, con lo cual nos confirma no, que es María. de porofilia.
2: Pero, chicas, no es tan difícil llegar al pie de uno Bueno, vos
10: porque quédate claro. en, mi amor, yo no puedo, yo, yo
3: hace dos meses en esta toma me está que me un pie. A duras pena sí, me Muy puedo... bien Pilates, muy bien Pilates, María, ¿eh? ¿Qué hija de perro?
10: Mira, o sea, acá Luz está tratando también, con dificultad, con dificultad. Yo duras penas me
3: puedo atar los llegué, cordones. Llegué o sea, al pico, no. llegué al pico, no sé, no te hago un profundo, pero llegué al pico solo por no sentirme fructosa. Yo bien, creo que está bien, todo el mundo en su casa ahora, ahora
2: metiéndose los pies en la conversiones.
3: boca. Ah, conversiones. si
2: llegan. Sí, sí
10: limpie o sea una una limpieza antes así no consumimos todo lo que está en el piso estaría bueno como un consejito de eso día. claro es, ejemplo,
2: eso es algo a tener en cuenta sí. el, como que esté Absolutamente, limpio no porque ahora
10: vamos a dar unos consejitos. dale okay, okay. Sí, 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 absolutamente, y además me pregunto esto, ¿no? Como el pie como algo sensual, entonces una media, una media que rosa los, una media es lencería erótica también, entonces yo si voy a decir, me puse una media de, de Bugs Bunny, vamos a, a inventar, me puse una media de La Sirenita, me pregunto sí. yo, ¿Es, ¿es lencería también, o sea, eso, eso forma parte de la excitación?
3: Bueno, la media que siempre fue vista como sexy es la medivacha, la media negra femenina. Ahora, vos sabés que nunca me olvido una frase de la revista Noticias sobre pareja Swinger que decían, ¿viste? Las 10 reglas, sí. nunca coger con medias. Es tremendo. ¿Por qué? Y me parece que es cierta, lávalo, ¿eh? Me parece Pero que me la media de Bugs Bunny baja. ¿Y por qué y no se puede coger, coger con, con medias?
2: No, no, para, para, ¿por qué no se puede coger con medias?
3: No me gusta, no sé.
2: Ay, yo, me parece man. que
3: es como deja, que es como esconder el pie, que es como esconder la piel, como un rapidito así medio choto, que sale así, ni, ni sexy vestido, ni sexy desvestido, como una esquivación, sí, pero, una cosa. Pero, bueno, pero, tengo para. Algo, tengo algo. Bueno, perdón.
2: Sí. No, no, pero ponele, eh, ¿dormís con medias?
10: No. ¿Cómo que no? ¿Y en invierno? Pero
2: uh, cuando hace frío, a mí lo que me pasa es que no me las quiero sacar no por algún fetiche ni nada, es porque hace frío ah, y los pies es como claro, que digo, me gusta tenerlos como tapaditos.
3: María, me tenés tan eh, conquistada que a todos vos te digo que sí, es como que la nena no tenga frío, pero vos porque <risa> sos preciosa, pero a mí viene un chongo, con una media chota, no yo lo que siento es este, no se sé, quiso, o sea, no quiso tomarse el trabajo de esa cosas. No, casa, no, está bien. Es, las digo, a mí me gusta mucho sí, sí. la piel. Yo, déjame sentirte, justamente para disfrutar del pie, déjame sentirte la piel. A ver, tenemos Bueno, me parece interesante este, bueno. esto. Este, este, me voy a quedar con un
10: aporte, me quedo con todo, pero un aporte muy interesante que hizo Lu. Y dijo, habló de estas medias semitransparentes, ¿no? Entonces, quizás algo, que es, algo de lo cultural que tiene el pie y que por ahí llama la atención para que sea considerado un fetiche en, en estos términos que criticamos, pero digo, para que sea considerado. El pie es una zona del cuerpo que habitualmente está cubierta. Y eso es lo que genera también claro. una ansiedad de ver qué hay debajo de eso. ¿no? Como pasa también con los genitales. Habitualmente están cubiertos, ¿no? tapados por ropa. Los pies pasa lo mismo y de repente hay una cosa como a ver cómo son, a ver qué forma tienen, a ver si, cómo huelen, a ver si están transpirados, a ver si Que pasa algo similar con los genitales. Entonces los pies esconden una cosa de curiosidad. Por, justamente por esta situación de, de que están eh, tapados. Obviamente que eh, hubo eh, neurólogos, obviamente hombres, que eh, se han cuestionado, eh, digamos, por, digamos, cuál era la lógica, porque son hombres y se dedican a la medicina. Entonces se preguntan, por, se preguntan por qué a la gente le gustan cosas, como cuál es el mecanismo bioquímico que hace que a la gente le guste algo, viste, se enfocan Bien. en eso. Entonces, así está la medicina, un desastre. Bueno, y ellos descubrieron, que tampoco es que, ¿viste? tampoco es que colonizaron, pero ellos descubrieron que, eh, digamos, en, en la corteza cerebral, eh, la parte de la sensibilidad, los pies están muy cerca de los genitales. Entonces, interpretan que hay conexiones, conexiones ne neurológicas, neuronales, que vinculan los pies con lo, el, el, los genitales, con la sensibilidad. Lo cual yo lo, también lo critico, pero porque, no sé, como que no me ha pasado a mí que me chupen los pies y sentir un placer como si, como si chuparan un clítoris o como si me chuparan este, algún, algún genital. No es lo mismo. Entonces no, no pienso que sean eh, que, que esas conexiones. Pero bueno, hay teorías. digo Hay gente que se dedica a estudiar, aunque no lo crean. ustedes dicen, Sol, viene acá a hablar de pavada.
3: Bueno, claro, hay neurólogos no. que se están... con medicina china, además, que hay organ... Sí. Oh, no órganos conectados. Por ejemplo, la acupuntura en los pies tiene un poder sanador increíble. Sí.
2: A mí me da sí, cosquillas, totalmente. en general, eh, como que me toque en el pie. ¿Qué pasa con eso? Bueno,
3: tendríamos que
10: preguntarnos qué son las cosquillas también, porque viste que la cosquilla está mucho en zonas en zonas que no nos... La axila, el cuello, zonas que... que, Linda, que podemos... María está teniendo una, una convulsión. <ríe> sí. Me, 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 me imaginé la ¿Tú? sensación
2: de que viene un otro a hacerte cosquillas abajo del, de, del brazo y me, pon, me, me agarró como... Me, me puse mal. Bueno,
10: bueno, bueno. Te, 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 te <risa> eso, ¿eh? Bueno, entonces, <risa> <risa> bueno, pero ponerle los pies, las axilas, ¿no? nadie A mí nunca nadie me quiere hacer cosquillas en, en, en la vulva, pero, pero supongo que por ahí se hace... Estuki, tuki, 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 prrr, Capaz que pasa algo, había que chequear también. Pero ahora yo me hago una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es un Bien. pie sensual? Como si alguien dice, bueno, la sensualidad se construye, ¿no? También el deseo se construye, ¿no? Como toda esa belleza, digamos, este, va cambiando con el tiempo, ¿no? Es algo cultural. ¿Cómo sería un pie sensual? Son preguntas que dejo para que pensemos, ¿no? Eh, ¿por, qué yo no ¿Por qué alguien no chuparía un pie? Como, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las condiciones que, de, que debería, que debería como, eh, tener un pie para decir, bueno, yo ese, no le paso la lengua a ese pie? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre un pie y un cuello? Como, ¿cuál, ¿Cuál sería la diferencia ¿no? para besar, chupar, darle amor, cariño, afecto? ¿Mm? Eh, me, me pregunto que si, 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 si besar un pie le da placer y ente, entre esas personas hay un consentimiento y no hay daño a terceros, eh, ni a segundos, ni a primeros. Me pregunto por qué puede ser considerado un fetiche, ¿no? También es considerada una parafilia. Acá la cosa se complica un poco más, pero esto es un poco el, el universo conservador de la sexualidad. es eso? ¿no? Que eso hay un montón. Las parafilias también son, son como, como gustos sexuales, por algo que que no tienen una connotación sexual habitual, que en términos okay. pe pedorros te diría como que lo, no es lo normal.
6: Bien. Pero ponele,
10: una o sea, no puede ser que en la misma categoría de parafilia esté, esté violar un perro y chupar un pie, o sea, hay, como no, que este, el concepto no. de parafilia debería revisarse, no pero bueno, Importante. simplemente igualmente cuando se convierte en una obsesión... ¿Quién quiere estar ¿no? normal? ¿Qué diría susy Shock? No, deje, no, con un piecito absolutamente. Y, y también plantearnos esto, ¿no? Como, como bueno, cuando se convierta en una obsesión, cuando se convierta en algo que, que frena nuestra conducta habitual, que, 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 que por ahí le hace, le, le hace daño a la otra persona, o noto que me hace daño a mí, o noto que no puedo parar, o noto, cuando ya hay conductas que tienen que ver con lo obsesivo, con lo compulsivo y demás, bueno, quizás ahí yo te acepto que sea considerado una, 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 una parafilia, pero por el, por, porque ya pasa a dar displacer, ¿no? Como que ya... O, o, o ese placer que genera, en, en verdad, genera un daño. Eh, y me gustaría también ya, eh, de alguna manera, ir cerrando, invitando a la gente a que google, tremendo acá, se rompe todo, a que googleen sumiso de pies. Eh. Quienes Uf. hemos tenido Tinder, sabemos... O sea, no se hagan, acá no se hagan ¿Qué? No sé, no, no, no tuve Tinder,
3: lo confieso Pero no, ¿qué hice? no no, de nada, Tinder, nada, eh. nada, no, esta, no, gilada, no, ¿Cómo que no? ¿De verdad? No, ¿No tuve Tinder Nunca, no, nunca, bueno, nunca con Tinder, nunca digas nunca no, Nunca digas no, nunca, no, por supuesto claro. pero Ok, ¿María? Sí,
2: pero no sabía que había una categoría eh, En relación a eso No sé, quizás me perdí O sea, no sé
10: ¿Nunca te mal. cruzaste a su misito de pies? No ¡Ay, ¿No yo viste, me lo no puse! Es que quizás se se estará en quita. otra zona,
2: viste que es como algo medio geográfico, como que quizás... Ah,
10: es un fenómeno geográfico, Tinder, sí, totalmente. Tinder, grid, o sea, la que quieras. Bueno, hay un... Existen personajes así, este, perdón que, lo, que los, los, los fetichizo un poco, ¿no? Pero sí. existen estos personajes que te ofrecen como machear solamente para que se junten a chuparse los pies. O sea, no hay... Ah, no bueno. Eso, no va a haber un contacto genital, solo te juntás, hola, ¿cómo te va? Te tomas algo, te vas a una habitación, te sacas sí. este, sensualmente el calzado y eh, sí. se chupan los pies. En ese, ese es el vínculo en el que constaría ese, esa relación, digamos, este, okay. provisoria. Eh, una cosa tremenda, vos googleás sumiso de pies y te aparece de todo. Entonces, me, es una cosa muy, eh, digamos extraña, quiero decir, como okay. que, se, como que sí. se ofrezca este servicio de chuparte los pies. Como un servicio, como yo te dijera, bueno, te hago la pedicura, te hago masajes, si yo te chupo los pies.
3: ¿Ok? Hay todo un universo que... Sí, es que me hace acordar de... a algo sí. que no quiero decir porque después fue muy polémico okay. y estoy segura que, que está mal, pero que se llegó a inaugurar en la Argentina, que era como una especie de pedicuría como con pescaditos vivos y me da todo eso mucha impresión ya ahí.
6: No, okay, por supuesto no me ahí. parece
3: que está mal lo de la pedicuría, como que pagues por, no y que los pongan a los poderes pescaditos ahí. Lo otro, okay. por supuesto, son gustos. Pero me parece Sol que también está bueno, más allá de eso, eso que ya parece un poco más excéntrico, y de chupar pies que hay todo como un lugar al cuerpo, porque vos podés ni siquiera, digamos, chupar, pero... Tocar, hacer masajitos, pasar por ahí, rozarte en la piel, quedarte como los dos pies, o sea que hay toda una cuestión de la caricia y de lo sensorial en donde el pie entra en la conversación sexual que está bueno más allá de hasta dónde lo lleves ese gusto, ¿no? No es hasta dónde lo lleves, sino que entre, que llegue el cuerpo más allá de la genitalidad, y los pies son... ¿Viste? Tienen una, una capacidad de calma, de placer, de esto, de receptividad en otras, en, en otras partes del cuerpo, que está buenísima aprovecharla para que esté ahí, esté ahí adentro de la cama, que no se quede en la cama con los pies afuera. No, y además son 10 dedos más que están, que están en desuso. Imagínate lo, claro. que,
10: lo que podemos hacer con 10. Dedos en la mano. Imagínate con 20. Me bueno. pongo acá. Ya estoy como loca de solo pensarlo. Perdón, quería Maris, sí.
2: eh, agregar eso. como cuál es, Porque los dedos de la mano sí están súper incorporados y, y como, sí. que, re, como que como no que no está. O sea, o quizás no sé, es algo personal, pero como que no es tan raro. Ah, te chupo el dedo de la mano, pero sí, de repente. O Vamos sea, ¿cuál es No, bueno, hay mucho de meter de. ¿No? ¿No? Chicos,
10: se usan los dedos, sí, claro, sí, sí, sí Se sí,
2: usan sí. para un montón de cosas, pero digo, siento que es como muy. Eh, hay una distancia enorme entre chupar un dedo de la mano y el, el dedo del pie. ¿Y por qué? Si son todos dedos, ¿por qué los estamos eh, diferenciando, no? Eso era lo que quería aportar. Yo
10: quería hacer ese aporte. La discriminación No, la discriminación
2: bueno, total. sí, sí, sí. La discriminación de los, Igual, eh, o sea, como que a mí me. Como la cosa de, de que en el pie hay, puede haber mucha mugre, eso me pone mal.
3: Yo escuché y, muchas y uñas quejarse de tenían los pies los varones. Y de es, hecho no hay mucho cuidado. cuidado. los
2: pies. No hay mucho Escuches. cuidado en general, porque es algo que no se ve, y, y que no se sé, te encontrás con cada uña, cada, cada hongo, cada cosa que no sé si quiero chupar.
3: Bueno, sí. ahora que la gente... Las mujeres en general, que no quiero decir por supuesto sí. ni esencialismos ni todas, pero hay una cuestión, especialmente en verano, de cuidarte para la playa, de pintarte las que quieren, pero a lo mejor vas a una instancia de cuidado si te gusta. A mí en lo personal es algo que disfruto mucho, Mari, te llevo conmigo, ya sabes, a mi spa, a mí todo hey. el tema pedicuría a pie me encanta, lo incluyo absolutamente en el spa, te lo, te lo prometo, no soy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la, la... podofilia? Eso no. <ríe> No, no me diría podofilia, pero te diría, no te digo sumisa de, de pie, pero te digo, claro. te hago la máscara de pie, te hago masajito todo, entra sin
10: llegar a sexo. Okay.
3: Pero lo, hay muchos varones que llegan más
10: descuidados ahí. Claro. Bueno, pero eso es una construcción de, la, de su masculinidad y la estética, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con... Con lo mismo de siempre, es lo mismo, es siempre... La los pies. No, Siempre la misma, llegamos a la misma conclusión. Cuestionense su masculinidad cuántas veces. No importa cuántas columnas haga, o sea, todo termina igual. O sea, el problema es, sí, es, es la heteronorma, es la, o sea, maldita sea, cuestiones, están cansadas, un año y medio haciendo columnas sobre sexualidad, y siguen sin entender, yo no sé más de qué tema hablar, o sea, hoy ya hablé de pies, imagínate, o sea, hay algo menos genital que los pies, y aún así todo lo sexualizamos, y, lo, y le ponemos un género, ¿viste? El pie lindo es el de la mujer, y el pie feo es el del varón. Y lo misma historia de siempre. Pónganse las pilas a los oyentes, por favor. No, pero de verdad, te digo en serio, como que totalmente, los, los varones están esta cosa de bueno, incluso, incluso las manos también, los varones por ahí no se las, no se las cuidan tanto. He visto... He visto las la uñas.
2: Córtate las uñas, lávate las manos, eh, higienizate, porque además eso de me lo metes y después es un asco, ¿entendés? Porque yo me re preocupo de estar eh, eh, limpia, higienizada, para que después te eh, metas la mano en una zanja, eh, abras, eh, chupas el picaforce. <risas>
10: ¿Con quién sale, María? ¿Con quién se junta? Te rascas el orto es que y, este la zanja? y
2: yo termino con una infección eh, urinaria <risas> porque no sé dónde metes la mano.
10: Es la uretra?
3: o sea, un dedo muy finito. Te aplaudo, te aplaudo, María. O sea, sí. podemos salir. Yo creo que toda la conclusión es, si quieren meter las patas en la fuente, antes, sí. lávense las patas.
10: Totalmente. Y pueden usar, perdón, para, para esto que decía María, pueden usar eh, guantes de látex también, se usan mucho los dedales de, la, de látex también si sí, no genera mucha confianza
3: la, la higiene de las manos de los no, estamos hace 30 años diciendo que se pongan forros, Sol, o sea no, es que no funciona soy...
10: es evidente escúchame, estamos en el año 2021 todavía hay que decir en el año 2020 mi un nota periodística a fue a en, en el siglo
3: pasado para que se pongan forros hoy estoy compartiendo sí. historia de este tema vos sí. me decís que se pongan Sí, que no, yo sé, yo
10: sé. Se laven la la los pies. No, <risa> no, yo sé. O sea, a mí me pasa que digo, oh, me, me, por ahí me dicen, ¿querés hacer un videito explicando cómo se pone un preservativo? Hace oh, sí. 40 años que hago el mismo video. Estoy cansada, <risa> ya no le pongo ganas. Ya lo hago con cara de orto, con ya cara está. de. Basta, chiqués. Imagínate que el año pasado enseñamos, hacíamos videos enseñando cómo lavarse las manos. Año no, 2020 Usted no. ¿eh? tiene que venir Imaginate. un virus a matarnos a todos porque no sabemos <risa> lavarnos las manos. La, y esa, ahora esta coloma finalmente
3: fue la vence las patas. Si quieren, que, si quieren el intercambio, la vence las patas.
2: Puedo agregar una última cosa. Eh, está muy de moda eh, eh, que vender fotos de pies, vieron, y, com y que compren. Ah, Eso claro. no lo dijimos, pero es un mercado en, en expansión.
10: Eh,
2: sí, eh, ¿no?
10: Absolutamente. Tiene todo que ver con, o sea, en el mercado de lo sexual, digamos, eh, está, los pies están ocupando un lugar. Tremendo, y nadie está hablando de eso, y te digo, sumisito de pies, esto de que alguien te, te como un servicio vaya y te chupe los pies a tu casa, le pagues y se vaya, Chao, gracias, Ernesto, cuídate, chau, saludos a la familia, o sea, ese, ese vínculo así existe real, hay gente que contrata el servicio de que te chupen pies.
3: A mí me parece, voy a, decir, voy a decir esto, ¿no? me salgo completamente del moralismo porque no es lo mío y no quiero desembocar en ese lugar, o sea, si alguien tiene una práctica sexual que le gusta, que no es nociva y que es consentida de vender fotos o de, de tener solo contacto con el pie, no me voy a poner a decirle lo que tiene que hacer en su vida, no quiero entrar en ese lugar moralista. Ahora, a mí me parece que la objetivización del pie saliendo de la cosificación de otros lugares vuelve casi a una idea primitiva de que las mujeres tienen o deberían tener pies más pequeños y entonces eso puede ser sexy, que es lo que hacían en China, por lo cual las mujeres se tenían que vender los pies para que queden más chiquitos. Y cosifica el cuerpo. Mi idea de integrar los pies o con la que yo escuché la columna es que el cuerpo esté integrado más allá de la genitalidad. Cosificar el pie como un objeto de vuelta, solo que eso te excita y que solo tocas a eso para mí por lo menos no es la sexualidad la que a mí me gusta ir, o que vayamos o que volvamos como lugar como faro, digamos, no como puerto claro. Después, si te gusta algo está todo bien pero para mí justamente la idea es que el cuerpo vuelva a estar integrado no que lo, lo dividas como si fueras viste, un asesino serial que lo corta por partes sí totalmente es que el pie te conecta con la cabeza con, 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 la, con el placer para mí mucho con el remanso te cae eso está clarísimo, la reflexología va a eso Entonces, ¿por qué no integrarla? Pero no cortarla
10: Coincido plenamente Estoy claro aplaudiendo que sí. con los pies La gente no me ve, pero yo te aplaudo con los pies Bueno, bueno yo el... tremendo que la gente cuente Que mande mensajito contando si chupa pies O si le gusta que chupe.
2: Dale, perfecto, cerramos Cerramos así eh, la columna del día de hoy Gracias Sol, nos vemos eh, en 15 días Y nos vamos eh, a la pausa Escuchando a María Becerra con Casu Haciendo un temazo animal Y volvemos como al intempestivo Beso, Sol
0: Adiós hey, su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón tan corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón y yo, antes no que decir que no Y yo, te llevo a la
9: perdición
0: Mari, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la night
5: Nacional Rock Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal?
1: Es un matrimonio de un mexicano que él se divorcia ¿Cómo festeja el mariachis?
8: Lunes a viernes de 13 a 16.
5: canción cantarían de mariachi ustedes para un divorcio? Yo creo que el rey está muy bien, sobre todo por cuando vas entrando. Yo sé bien que estoy afuera, vas a llorar y llorar. Calvo, Diego Ripoll, Nate Calurias,
10: Mariachotes. Están rompiendo la libreta.
8: Échale
10: picante a la
9: libreta y rompila.
8: Hola. Hola. Por 93.7. ¡Hola! ¿Qué tal?
5: Nacional Rock
8: Hace la tuya Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Stanriver,
5: Luciana pecker
8: María Stanriver. Bueno,
5: muy bien
2: eh, Últimos minutos del programa del día de hoy Vamos a escuchar audios con la consigna A ver, ¿en qué la roquea la
12: gente? Yo hace un tiempo largo que la vengo roqueando. Bueno, no puedo contar todo en 40 segundos Pero el sábado... ¡Ojo! Tengo 62 años, me hice un tatú ornamental, el primero en mi vida. En mi familia no hay ningún tatuado ni mis hijos, soy abuela y nada, me levanté la remera y les mostré el tatú, que todavía no está terminado porque falta, lo termino en agosto, y se quedaron fascinados. Así que bueno, nada, estoy en esa y como estoy haciendo el curso del tiempo... ¿Qué más voy a esperar? Nunca les prohibí a ellos que se tatúen, solo les dije, fíjense bien lo que les, se van a hacer, porque es para toda la vida. Y como, bueno, la vida pasa, hay que hacerlo hoy.
2: No, no, rock total, por favor, un aplauso enorme, te amamos,
3: te amamos, eh, sos lo más, sos un, o sea, mi premio honorífico es para ella. Mirá que hoy hubo cuadro de honor porque le pondría a ella con la lista sexy y con el pochoclismo, sí. pero realmente muy bien rockeada. Además, qué bien se va por el curso del tiempo, qué bien se va por el curso del tiempo de Dari.
2: Hoy una grosa, una grosa total. Eh,
12: ¿Escuchamos otro audio? Buen día, intempestives. Bueno, yo creo que la roqueo fuerte en decorar mi casa, en encontrar este el mueblecito que era de mi mamá, en pintarlo, en readecuarlo, en una puntillita, en hacerle el respaldar de la cama, todo todo casero, pero solo para mí. Y por supuesto, el, hoy la pandemia me, me limita a no ir a los recitales, pero tengo 51 años y pienso seguir yendo a... A ver a la ringa al indio divididos Un beso enorme
3: Tenemos las mejores buenas, oyentes oyentes del de mundo
12: bueno. las
3: Además mejores... me encanta la mezcla Entre la puntillita Del mueble sí. antigua Y el recital de la renga Me encanta, nada, me encanta, nada, genial es... Qué roqueada es, a mí me gusta la decoración Pero la habilidad como también de los Que nacía de las manos me fascina
2: Sí, rey. yo soy eh, pésima, o sea, no puedo eh, pegar dos, nada, eh, pero amor total a esta oyente. Escuchemos otro audio.
5: Hola, mis amigues, ¿cómo están? Buen día. Bueno, eh, yo siento que la recontra roqueo con mi paternidad, y me doy cuenta en los momentos más simples. Cuando estamos en una plaza y me transformo en un par, soy... Un nene más corriendo una vuelta
8: manzana,
5: jugando a la pelota, tirándome por un tobogán. Y, y siento que el sentirme par me hace roquearla, me hace ser diferente. Un beso gigante, de amo, Facu despeleta.
2: Un beso ahí al oyente y su roqueada. Escuchemos un audio más.
5: Hola, buenos días. Eh, la consigna sería para comprobar en mi caso, es decir, la rockearía muy bien siendo comentarista de tenis o de fútbol. Y después en el día de rock, pues, eh, un homenaje, una canción muy simple de Twisted Sister, I Wanna Rock. Lo único que dicen es yo quiero rock. Chao, un abrazo. Muy bien. Me
3: bueno, gustó. muy bien, me gustan los yo ideales. La, quiero decir Mari que la estoy rockeando muy fuerte jugando al tenis. Pero además vamos. que estoy poniendo todo mi empeño en jugar cada vez más fuerte. Vamos, Lula. Grosa. O sea, pegarle más fuerte. Como que quiero eso todo el tiempo. Así que bueno, ahí... Todas ahí tenemos
2: otro, otro plan. Ir a jugar al tenis puede ser... O sea, vamos a jugar al tenis y después hacemos el spa. Puede ser no, una ahí gran gran jornada. Y, o no, ahí O me llevo
3: a tomar algo al lugar favorito mío, pero que se lo digo de, de Sophie Connell, que te digo que planazo. Te Me encanta,
2: ir. completísimo. Hacemos como un retiro. ¿Te acuerdas cuando en el macrismo se hacían esos retiros y iban todos a yeah. la mierda? Hay y que tomar lo bueno del macrismo. Me
3: gusta a mí eso. Me gusta <risa> eso. Sí, <risa> no, no, no. La, la onda de retiro espiritual me gusta, la quinta sí. de lo intempestivo me gusta, sí, Me sí. encanta.
2: Y después podemos hacer negocio y vendemos la experiencia. Entonces hacemos, o sea, primero lo vivenciamos nosotros, después vendemos la experiencia y la gente que quiere vivir la experiencia le vendemos el combo armado y, y hacemos unas pesos, porque la verdad que ya que estamos, no bueno dale,
3: yo para la parte <ríe> de la debo, pero
2: Si sí, si sí, no vamos a poner en nos ponemos en macristas, bien, completo. <ríe> Eh, bueno, se termina el programa Gente y 56 eh, Gracias a todos por estar ahí Por sus mensajes Gracias Eva, gracias Sofi, gracias Lali Un beso enorme eh, beso a Pablo González eh, Hoy nos operó eh, eh, Durante el programa Luciana Un beso enorme también beso, para tu eh, Bueno Lula, nos vemos mañana
3: Siempre nos queda mañana Siempre nos queda mañana.
2: Bueno, gracias a todos. Eh, nos vamos escuchando a Delfina Campos haciendo el astronauta. Nos encontramos mañana con más Lo Intempestivo.
9: Un beso a todos. Adiós. Estás
12: direccionado como un
9: cohete hacia el sol. Bajo tus pies, la gente está sorteando partes de tu corazón. Partes